0: க நோ சனோத்து சீபாகை தேஜஸ்வினா வீத்தமஸோ மாஷாபகை ஓ சென்ற வகுப்பில் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்திகி என்ற தலைப்பில் சில கருத்துக்களை பார்த்தோம் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்திகி என்பது சில தகுதிகள் ஞானயோகம் என்ற சாதனையை செய்வதற்கு முன் நாம் அடைய வேண்டிய சில தகுதிகள் ஒரு சாதகன் இந்த தகுதியை ஓரளவு அடைந்ததற்கு பிறகு என்ன செய்வான் அல்லது என்ன செய்ய வேண்டும் வேதாந்த விசாரம் செய்ய வேண்டும் சாஸ்திரம் படிக்க வேண்டும் சாஸ்திரம் என்றால் இங்கு குறிப்பாக உபனிஷத் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் அமைந்துள்ள உபனிஷத்தை படிக்க வேண்டும் படிக்க வேண்டும் என்றாலும் கேட்க வேண்டும் குரு முகமாக அந்த சாஸ்திரத்தை சிரவணம் செய்ய வேண்டும் சிரவணம் என்ற சாதனையை மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த உபனிஷத் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை கொடுக்கும் எதை பற்றி உபனிஷத் பேசுகின்றது என்பது அடுத்த கேள்வி தகுதிகளை சம்பாதித்துக் கொண்டு சாஸ்திரத்துக்கு ஒருவர் வருகின்றார் அந்த சாஸ்திரம் எதை பற்றி பேசுகின்றது உபனிஷத் எதை பேசுகின்றது எந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுத்து மோட்சத்தை அளிக்கின்றது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இப்பொழுது நாம் உபனிஷத்தினுடைய கருத்துக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் உபனிஷத்தில் என்னென்ன கருத்துக்கள் பேசப்படுகின்றன பல விஷயங்கள் பேசப்படுகின்றது நாம் நான்காக இப்பொழுது பிரிக்கின்றோம் உபநிஷத்தில் பேசப்படுகின்ற கருத்துக்களை நான்கு தலைப்பின் கீழ் பிரித்து அதை நாம் சுருக்கமாக பார்ப்பதுதான் இதற்கு பிறகு நம்முடைய வகுப்பினுடைய நோக்கம் ஆகவே இப்பொழுதுதான் சிரவணம் செய்ய ஆரம்பிக்கின்றோம் சிரவணம் என்றால் விசாரம் சாஸ்திர விசாரத்திற்குள் நுழைகின்றோம் உபநிஷத் பற்றி பேசுகின்றது அந்த நான்கு தலைப்புகளையும் கூறி அதில் ஒவ்வொரு தலைப்பாக எடுத்துக்கொள்ள இருக்கின்றோம் முதலில் உபனிஷத் பேசுகின்ற தலைப்பாக நாம் எடுத்துக்கொள்வது ஜீவ விசாரக ஜீவனை பற்றிய விசாரம் ஜீவாத்மாவை பற்றி உபனிஷத் பேசும் கருத்துக்கள் இப்ப ஜீவாத்மா யார் என்றால் நமக்கு தெரியும் நம்ம ஜீவாத்மாக்கள் நம்மை ஜீவர்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் ஆகவே உபனிஷத் எதை பேசுகின்றது என்றால் முதலில் நம்மை பற்றி பேசுகின்றது ஜீவாத்மாவை பற்றி பேசுவதாக எடுத்துக்கொள்வோம் இரண்டாவது உபனிஷத் பேசுகின்ற கருத்து ஈஸ்வர விசாரகரனை பற்றி இறைவனை பற்றி உபனிஷத் என்ன பேசுகின்றது என்பது அடுத்த விசாரம் மூன்றாவது நமக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன தொடர்பு என்ன என்று உபனிஷத் பேசுகின்றது அது நம்முடைய மூன்றாவது விசாரம் இறுதியாக நான்காவது மூன்றை பற்றி நாம் ஒரு ஞானத்தை அடைகின்றோம் அந்த ஞானத்தினுடைய பலன் முக்திகி மோக்ஷம் அல்லது முக்திகி உபனிஷத்தில் பேசப்படுகின்ற கருத்துக்களை நாம் இவ்விதம் நான்காக பிரிக்கின்றோம் ஜீவ விசாரக ஈஸ்வர விசாரக ஜீவேஸ்வர சம்பந்த விசாரக பல விசாரக இந்த நான்கை நாம் விசாரம் செய்து முடித்தால் நம்முடைய முகவரையும் முடிவரை இந்த நான்கு தான் உண்மையில் சிரவணம் அல்லது சிரவணம் சாஸ்திரத்தை பற்றி சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது என்பதனுடைய சாதம் இந்த நான்கு தலைப்பின் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இன்று நாம் ஜீவ விசாரக என்ற தலைப்பை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் ஜீ விசாரக என்ற தலைப்பில் இன்று நாம் சில கருத்துக்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் ஜீவனை பற்றி உபனிஷத் என்ன பேசுகின்றது முதல்ல ஜீவன் என்றால் யார் நம்மை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜீவன் என்றால் நாம் அனைவர் நாம் ஜீவர்கள் ஜீவாத்மாக்கள் என்றால் நம்மைத்தான் நாம் கூறுகின்றோம் ஜீனை பற்றி உபனிஷத் என்ன பேசுகின்றது என்னென்ன கருத்துக்கள் கொடுக்கின்றது என்பதை சுருக்கமாகத்தான் பார்ப்போம் ஜீவனை பற்றி பேசுவதற்கு அதிகம் இருக்கின்றது அதெல்லாம் உபனிஷத்தில் பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கு சுருக்கமாக பார்ப்போம் ஜீவன் என்ற சொல் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்று சொல்கின்றேனோ அந்த நான் தான் ஜீவன் ஜீவக என்றால் என்ன ஜீவதி இது ஜீவக யார் உயிர் வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் ஜீவர்கள் ஜீவதி என்றால் உயிர் வாழ்கிறார்கள் யார் உயிரோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் ஜீவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது மிருகங்கள் பறவைகள் எல்லாமே ஜீவர்களாக இருந்தாலும் இங்கு நாம் மனிதர்களை எடுத்துக்கொள்வோம் காரணம் என்ன அவர்களால் மோட்சம் அடைய முடியும் ஆனால் உண்மையில் ஜீவக என்றால் உயிர் வாழ்கின்ற எல்லா மிருகங்களும் உயிர் வாழ்வனை அனைத்தும் ஜீவர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் என்று நான் கூறுகின்றேனோ அந்த என்பது ஜீவனை குறிக்கும் இரண்டு தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கையாக இருக்கின்றான் இந்த ஜீவன் என்ற சொல்லில் இரண்டு தத்துவம் தத்துவம் என்றால் இரண்டு அம்சங்கள் இருக்கின்றது ஜீக என்றால் இரண்டு தத்துவம் தத்துவம் என்றால் இரண்டு பகுதிகளினுடைய சேர்க்கை ஒரு பகுதி ஒரு தத்துவத்திற்கு சேதன தத்துவம் என்று பெயர் இரண்டாவது இனி ஒரு தத்துவத்திற்கு அச்சேதன தத்துவம் என்று பெயர் இந்த இடத்தில் தத்துவம் என்றால் பகுதி அம்சக ஆங்கிலத்தில கூத்துவம் அசேதன தத்துவம் என்ற இந்த இரண்ட சேர்க்கை தான் ஜீவன் எப்படி எப்பொழுதெல்லாம் நான் படிக்கின்றேன் நான் நடக்கின்றேன் நான் சாப்பிடுகின்றேன் என்று நான் நான் என்று சொல்கின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் அறிவை உடையவன் என்பதில் நமக்கு சந்தேகமே கிடையாது நான் ஒரு அறிவையுடைய தத்துவம் என்றால் அறிவை உடைய சைத்தன்யத்தை உடைய கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் அறிவை உடைய தத்துவம் நான் அறிவை உடையவன் இந்த டேபிள் சேர் இவைகளை போன்று ஜடமாக இல்லை என்று எனக்கு தெரிகிறது அதனால்தான் நான் அறிகின்றேன் நான் சுவைக்கின்றேன் என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் ஆகவே நான் என்ற சொல்லில் கேசனம் அறிவானது புலப்படுகின்றது பிறகு நான் என்ற சொல்லில் இந்த உடலையும் சேர்த்து புரிந்து நான் நடக்கின்றேன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த உடலையும் பொருளாகிறது அது சரியா தவறா என்பது விசாரம் ஜீவக என்ற சொல்லுக்கு நாம் புரிந்து பொருள் சேதன அச்சேதன தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கை இந்த உடலையும் நான் என்று புரிந்து இந்த உடல் சாஸ்திரத்தினுடைய திருஷ்டியில் ஜடம் அனுபவத்துல பார்த்தாலே ஜடம்தான் ஏதோ ஒன்று உடலை விட்டு சென்று விட்டால் உடலுக்கும் மண்ணுக்கும் வேறுபாடு தெரிவதில்லை ஆகவே உடல் அச்சேதன தத்துவம் ஜட தத்துவம் அச்சேதனம் என்றால் ஜடம் அறிவற்றது சேத்தனம் என்றால் அறிவு சொரூபம் ஆகவே ஜீவன் அறிவு அறிவற்ற இரண்டு தத்துவங்களினுடைய சேர்க்கை வேறு விதத்தில் கூறினால் நான் என்ற சொல் ஜீவன் என்றால் நாம் என்று பார்த்தோம் எப்பொழுதெல்லாம் நான் என்று சொல்கின்றேனோ அந்த நான் என்ற சொல்லில் அறிவு அறிவற்ற இரண்டு பொருள்களினுடைய சேர்க்கைதான் நான் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் நான் என்று சொல்லும் பொழுது அறிவு அறிவற்றது இரண்டையும் சேர்த்தி நான் என்று நாம் கூறுகின்றோம் இனி ஜீன் என்று சொன்னால் சேதன தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கை என்று பார்த்தோம் ஜீவன் என்றால் நாம் என்று பார்த்தோம் ஆகவே நான் யார் சேதன அச்சேதனத்தினுடைய சேர்க்கை இந்த சேதன தத்துவத்திற்கு இனி ஒரு பெயர் சாஸ்திரம் கொடுக்கின்றது அந்த பெயர் தான் ஆத்மா சேதனம் என்ற தத்துவத்திற்கு அறிவு சொரூபத்திற்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற இனி ஒரு பெயர் ஆத்மா இனி அடுத்தது நீங்களே கூறிவிடலாம் அச்சேதன தத்துவத்திற்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற பெயர் அனாத்மா அச்சேதன தத்துவத்திற்கு அனாத்மா என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இப்பொழுது ஜீவன் என்றால் என்ன ஜீவன் யார் என்றால் ஆத்ம அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கைதான் ஜீவன் ஜீவக அல்லது நான் என்று சொன்னால் அங்கு இரண்டு தத்துவம் ஆத்ம அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கைதான் ஜீவன் இதில் ஆத்மா எப்படிப்பட்டது அறிவு சுரூபமானது அனாத்மா என்பது ஜட சொரூபம் இதற்கு பிறகு வருகின்ற வகுப்புல நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் காரணம் என்ன உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்தையே தொட முயற்சி செய்கின்றோம் கவனமாக இருந்தால்தான் நம்ம படிப்படியாக செல்ல முடியும் ஆத்ம அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கை ஜீவக என்று சொல்லப்படுகிறது ஆத்மாவினுடைய தத்துவம் என்ன சேதனம் அறிவு சொரூபம் ஞான சொரூபம் அனாத்மாவினுடைய தன்மை ஜஸ்வரூபம் அறிவற்ற தன்மை இப்பொழுது ஜீவகங்கிற சொல்ல ரெண்டு சத்துவம் இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் ஆத்ம அனாத்மா என்று பார்த்தோம் முதலில் அனாத்மாவை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்வோம் ஜீவனுடைய அனாத்மா பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்வோம் பிறகு ஜீவனுடைய ஆத்மா என்ற பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்தால் ஜீவ விசாரம் முடிவடையும் ஜீவனை வந்து நம்ம ஜீவ விசாரம் செய்யணும்னு பார்த்தோம் அந்த ஜீவனை பிரிச்சோம் அல்லது ரெண்டு அறிவு இனி ஒன்று ஜடம் ஜடத்துக்கு அனாத்மா இந்த ஜீவனுடைய அனாத்மாவை இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்கின்றோம் இப்பொழுது நம்முடைய தலைப்பு என்ன ஜீவனுடைய அனாத்மாவை பற்றிய விசாரம் ஜீவனிடம் இருக்கின்ற அனாத்மாவை பற்றி விசாரம் செய்வோம் முடிந்ததற்கு பிறகு ஜீவனுடைய ஆத்மாவை பற்றி விசாரம் செய்வோம் அப்படி விசாரம் செய்து முடித்தால் ரெண்டு அம்சத்தையும் விசாரம் செய்ததாகவும் முடிவடை இப்பொழுது ஜீவனுடைய அனாத்மாவை பற்றிய விசாரம் சாஸ்திரம் ஜீவனுடைய அனாத்மாவை பற்றி என்ன கூறுகின்றது என்றால் ஒவ்வொரு ஜீவர்களும் மூன்று விதமான உடலை உடையவர்களாக கூறுகின்றது ஒவ்வொரு ஜீவர்களும் மூன்று உடல்கள் அவர்களுக்கு இருப்பதாக கூறுகின்றது உடல் என்பதற்கு சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படுகிறது மூன்று என்றால் மூன்று தான் மூன்று ஷரீரத்தை ஒவ்வொரு ஜீவனும் உடையவனாக இருக்கின்றான் இப்ப நம்ம கண்ணுக்கு எனக்கு ஒரு உடம்பு தான் இருக்கே அப்படின்னா கண்ணுக்கு தெரியுறது ஒரு உடம்பு கண்ணுக்கு தெரியாதது இரண்டு உடம்பு ஆகவே மூன்று உடல் உடன் இருப்பவன் ஜீவன் அனாத்மாவை இப்ப எப்படி பிரிக்கின்றோம் மூன்று ஷரீரம் ஷரீரத்ரயம் மூன்று ஷரீரமும் ஜீவனுடைய அனாத்மா பகுதி ஜீவனுடைய ஆத்மா என்பது அறிவு தத்துவம் ஆகவே ஆத்மா சரீரத்யம் என்று நாம் பிரிக்கின்றோம் இனி ஆத்மாவை பற்றி கொஞ்ச நேரத்துக்கு பேச்சு கிடையாது அனாத்மாவை பத்தியே பேசிட்டு போய் பிறகுதான் ஆத்மாவுக்கு போக இருக்கின்றோம் இனி மூன்று சரீரத்தை பற்றி சுருக்கமாக பார்ப்போம் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்தூலமான உடலுக்கு ஸ்தூல சரீரம் என்று பெயர் என்றால் என்றால் நாம் நேருக்கு நேர் அனுபவிக்கின்ற இந்த உடலுக்கு பற்றி பேசுகின்றது இரண்டாவது சூக்ம சரீரம் இரண்டாவது சரீரம் சூக்ம ஷரீரம் மூன்றாவதாக பேசப்படுகின்ற சரீரத்திற்கு காரணீரம் ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் காரண சரீரம் இந்த மூன்றும் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் இருக்கின்றது என்று சொல்லப்படுகின்றது இனி இந்த மூன்று சரீரத்தை பற்றி நாம் பார்க்க வேண்டும் பார்த்தால் ஜீவனுடைய அனாத்மா விசாரம் செய்யப்பட்டதாகிறது முதல்ல ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்துக்கோ இந்த ஹெட்டிங் உள்ள ஹெட்டிங்க இருக்கும் இப்ப ஸ்தூல சரீரம் என்பது நம்முடைய தலைப்பு ஸ்தூல சரீரம் என்றால் என்ன நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல் தான் இந்த ஸ்தூலீரம் எதனால் செய்யப்பட்டது ஐந்து பூதங்களினால் ஆனது இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் பஞ்ச ஸ்தூல பூதைகீ கிருதம் ஐந்து விதமான பஞ்ச பூதங்களினால் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த பஞ்சபூதங்களினால் செய்யப்பட்டது நம்முடைய இந்த ஸ்தூல சரீரம் இப்ப பஞ்சபூதங்கள் என்ன என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஆகாசம் முதலியவைகள் ஆகாசம் என்றால் ஸ்பேஸ் வெட்ட வெளி பிறகு வாயு அக்னி வாயு என்றால் காற்று அக்னி என்றால் நெருப்பு அடுத்தது நீர் பிறகு ஜடமான பிரித்திவிள் ஜமான எல்லாவற்றிலும்டமாக இருக்கின்றூமி ஆகாசம் வாயு நெருப்பு நீர் பூமி பிருத்திவி இந்த ஐந்துனுடைய சேர்க்கை தான் இந்த நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் இந்த ஐந்து ஸ்தூல பூதத்திலிருந்து இந்த சரீரம் தோன்றியது அதனால்தான் இந்த சரீரம் இறந்ததற்கு பிறகு என்ன ஆகின்றது மாறிடுகின்றது இந்த ூலமான மண்ணாகவோ சாம்பலாகவோ மாறிவிடும் நம் உடலில் இருக்கின்றடும் நம்மிடம் உஷ்ணம் இருக்கின்றது நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் போர் டிகிரி சொல்றமே அந்த உஷ்ணம் இருக்கின்றது அந்த உஷ்ணம் அக்னி தத்துவத்தில் கலந்துவிடும் பிறகு நம்ம ஒரு இடத்தை அடைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம போன உடனே எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு இடம் காளியாச்சு அந்த இடம் ஆகாசத்தில் சென்று விடுகின்றது சேர்ந்த இந்த பஞ்சபூதங்களில் சேர்ந்து விடுகின்றது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சரீரமும் ஐந்து பூதங்களினுடைய சேர்க்கை நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற காற்று அக்னி நீர் ஆகாசம் பிருத்திவிட்டு பஞ்ச பூதங்களினால் சேர்ந்தது இந்த சரீரம் இது இந்த சரீரத்தை பற்றிய ஒரு கருத்து இனி அடுத்த சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் எல்லாருடைய சரீரம் அஞ்சு ஆனது என்றால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சரீரம் சிலருக்கு மிருக சரீரம் சில ஜீவர்களுக்கு மர கொடி சரீரம் மனிதர்களுக்கே ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சரீரம் வருகின்றது எதனுடைய அடிப்படையில் பஞ்சபூதங்கள் சேர்ந்து இந்த சரீரம் வருகின்றது என்றால் உபனிஷத் கூறுகின்றது நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு வீடு வாங்குவோம் அல்லது கார் வாங்குவோம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்குறது போல நம்முடைய பாப புண்ணியத்தினால்தான் இந்த சரீரத்தை சம்பாதிக்கின்றோம் எப்படிப்பட்ட சரீரம் நமக்கு வருகின்றது என்பது நம்முடைய கர்மத்தினுடைய பலன் இப்ப சில பேர் வந்து ரொம்ப ஏழையா இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு வீடு வாங்கினாங்கன்னு என்ன சொல்லுவார்கள் இது என்னுடைய உழைப்பில் வாங்கியது என்று சொல்லுவார்கள் அதே போல இந்த சரீரத்தை அது சுலபமா வரல நம்முடைய உழைப்பில் சென்ற பிறவியல் செய்த அல்லது எத்தனையோ பிறவியல் செய்த புண்ணியத்தினுடைய அடிப்படையில் வாங்கியிருக்கும் சரிசமும் பாவமும் செஞ்சிருக்கும் அதனாலதான் இந்த சரீரம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதிக புண்ணியம் செஞ்சிருந்தம்னா தேவ சரீரம் கிடைக்கும் ரொம்ப பாவம் செஞ்சிருந்தம்னா மிருக சரீரம் சமமாக செய்ததனால் மனித சரீரம் கிடைக்கின்றது ஆகவே இந்த ஸ்தூல சரீரம் என்பது பஞ்சபூதங்களில் ஆனதாக இருந்தாலும் நம்ம எல்லா ஸ்தூல சரீரத்திற்கும் சமமான காரணம் பஞ்சபூதம் அந்த சரீரங்களில் வேறுபாடு ஆண் சரீரம் பெண் சரீரம் இவ்வளவு வருடம்தான் அந்த சரீரம் உயிரோடு இருக்குன்னு இந்த சரீரத்தில் இருக்கின்ற வேறுபாட்டுக்கு காரணம் நம்முடைய பாப புண்ணியம்தான் இந்த சரீரத்தில் இருக்கின்ற வேறுபாட்டுக்கு காரணம் ஆகவே இந்த கர்மத்தினால் சம்பாதிக்கப்பட்ட இந்த சரீரம் நம்ம முதல் உபனிஷத்திலேயே பார்ப்போம் கர்ம சிதான் கர்ம சிதான் என்றால் கர்மத்தினால் சேகரிக்கப்பட்டதுதான் உலகமும் இந்த உடலும் இரண்டாவது கருத்து இனி சரீரத்தை பற்றி இனி ஒரு கருத்து கூறுகின்றது இந்த ஸ்தூல சரீரத்தினுடைய தன்மை ஆறு விதமான மாறுபாட்டுக்கு உட்பட்டது ஆறு விதமான மாறுபாட்டுக்கு உட்பட்டது இந்த ஸ்தூல சரீரம் என்ன ஆறு விதமான மாறுபாடுகள் அதுவும் படித்திருக்கும் பொழுது படித்திருக்கலாம் அந்த ஆறு விதமான மாறுபாடு என்றால் தோற்றத்திலிருந்து இறப்பு வரும் வரை சரீரத்தில் வருகின்ற மாறுபாட்டுக்கு ஷட் விகாராக என்று பெயர் ஆறு விதமான விகாரம் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம் முதலில் இந்த சரீரம் எங்கு இருக்கின்றது தாயினுடைய கருவில் இருக்கின்றது ஆகவே முதல் விகாரம் அஸ்தி அஸ்தி என்றால் காரண ரூபமாக இருத்தல் எலும்புங்கிற அஸ்தி அல்ல அஸ்தி என்றால் இருத்தல் காரணமாக இருத்தல் தாயினுடைய வயிற்றில் இது இருத்தல் முதல் விகாரம் சூக்ம சரீரம் தாயினுடைய வயிற்றில் முதலில் ஒரு ரூபத்தை எடுக்கும் பொழுது அது இருக்கின்றது இரண்டாவது விகாரம் என்ன இந்த உடலுக்கு வருவது இரண்டாவது விகாரம் முதல் இருத்தல் காரண ரூபமாக விதை ரூபமாக இருத்தல் முதல் விகாரம் இரண்டாவது விகாரம் ஜாயதே பிறத்தல் இந்த பிறந்த சரீரம் என்ன செய்கின்றது அப்படியே இருக்கின்றதா நாளுக்கு நாள் வளர்கின்றது வர்தே வளர்தல் மூன்றாவது விகாரம் மூன்றாவது விகாரம் வர்ததே வர்தே என்றால் வளர்தல் வளர்ந்து கொண்ட சரீரம் எப்போ என்ன ஆகின்றது ஒரு வயதுக்கு மேல் இருபத்தைந்து முப்பதுக்கு மேல் வளர்ச்சி நிற்கின்றது அப்படியே நம்ம வளர்ந்துட்டே போயிட்டு இருந்தோம்னா என்ன ஆகுது வளர்ச்சி நிற்கின்றது உயரமாக வளருவது நிற்கின்றது அது யாரோ ஒரு சொன்னார்கள் இப்படி வளர்றது போய் இப்படி வளர ஆரம்பிச்சிடுதான் சகிர்ந்த வளர ஆரம்பிச்சிடுது ஆகவே விபரி நமதே விபரி நமதே என்றால் மாற்றத்தை அடைகின்றது வளர்ச்சி நின்று விட்டது மாற்றம் வருகின்றது சரீரத்தில் அஸ்தி ஜாயதே வர்த்தே விபரி நமதே என்றால் மாற்றம் வருகின்றது அது ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி அஞ்சு மாற்றம் இருக்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சுக்கு மேல அந்த வளர்ச்சி நின்றுவிடும் மாற்ற உடலில் நடந்து கொண்டே வரும் அதற்கு பிறகு என்ன ஆகும் என்றால் தேய்ந்து கொண்டே வருகின்றது முதல்ல என்ன தேயும் தெரியுமோ நம்ம ஞாபக சக்தி தான் முதல்ல தேயும் அதத்தான் எல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த வயசுல எனக்கு எவ்வளவு ஞாபகம் இருந்ததுன்னு சொல்லி இப்ப ஞாபக சக்தி போக போக விபரிணமதே அபக்ஷயத்தை அபக்ஷயத்தை என்றால் தேய்ந்து கொண்டே வருகின்றது மெம்மரி முதல் கொண்டு பார்க்கிற சக்தி கேட்கிற சக்தி சிந்திக்கிற சக்தி எல்லாமே தேய்ந்து கொண்டே வருகின்றது இறுதியில் என்ன நிலையை அடைகின்றது வினஷதி வினஷதி என்றால் மரணம் இறந்து விடுகின்றது மீண்டும் பஞ்சபூதத்தில் கலந்து விடுகின்றது இவ்வளவு ஆறு மாற்றத்துக்கு உட்பட்டதுதான் இந்த ஸ்தூல சரீரம் அஸ்தி ஜாயதே வர்த்ததே விபரிணமதே அபக்ஷியதே வினட்சதி இருத்தல் பிறத்தல் வளர்தல் மாறுதல் நலிவுறுதல் மாய்தல் மாய்தல் என்றால் இரத்தல் மாற்றும்பது நம்முடைய இந்த ஸ்தூல சரீரம் எதற்கு பயன்படுத்துகின்றான் என்றால் ஒரு ஜீவன்னா ஆத்மாவில் சேர்ந்ததுதான் ஜீவன் வெறும் ஸ்தூல சரீரம் மட்டும் ஜீவன் அல்லன்னு பார்த்தோம் இந்த அறிவையுடைய அறிவு சுரூபமான ஜீவன் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை எதற்கு பயன்படுத்துகின்றான் என்றால் இந்த உலகத்தில் போகத்தை அனுபவிக்க ஒரு வீடாக இதை பயன்படுத்துகின்றார் வீட்டுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் ஆயசனம் என்று சொல்லப்படும் ஆகவே சாஸ்திரத்தில் இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் போக ஆயசனம் போகத்தை அனுபவிக்கும் வீடாக இந்த ஸ்தூல சரீரம் பயன்படுகிறது ஸ்தூல சரீரத்தை பத்தி என்னென்ன கருத்துக்களை பார்த்தோம் பஞ்ச பூதங்களினால் செய்யப்பட்டது எல்லாருடைய ஸ்தூல சரீரமும் அப்படி இருந்தும் ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கின்ற பேதத்திற்கு காரணம் அந்த ஜீவனுடைய பாப புண்ணியம் பாப புண்ணியத்தினுடைய அடிப்படையில் சரீரத்தினுடைய அமைப்பு சரீரமே மாறுபடுகின்ற மனிதன் மிருகம் மரம் செடி கொடி முதலியவைகள் பிறகு எல்லா ஸ்தூல சரீரங்களும் ஆறு விதமான மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது இந்த ஸ்தூல சரீரம் போகத்தை அனுபவிக்க பயன்படுகின்றது வீடாக அமைகிறது இந்த ஜீவன் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் அமர்ந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற போகங்களை அனுபவிக்கின்றார் இனி சூக்ம சரீரத்துக்கு செல்வோம் சூக்ம சரீரம் என்பது மனம் நம்முடைய மனம் சூக் சரீரம் என்றால் உடல் மனம் நமக்கு இருக்கா இல்லையா யாருக்குமே சந்தேகம் இல்ல காரணம் என்ன இருக்கிறதுனாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனை அல்லது அது இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம மோக்ஷத்துக்கே வர முடியுது மோட்சத்தை வேணுங்கிறது ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து மோக்மல்ல நம்மளுடைய மனசிலிருந்து தான் மோட்சம் நமக்கு வேண்டும் ஆகவே நமக்கு எல்லாமே தெரியுது மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இப்ப நம்ம எளிமையா புரிஞ்சு கொள்வதற்காக சூக்வல் டுமீரம் இருக்கிற பகுதிகளை எல்லாம் பிரிச்சு நம்ம இப்ப விளக்கமாக பார்க்க போகின்றோம் சுருக்கமா சூக்ம சரீரம் தான் நம்முடைய மனம் எதுக்கு மனசுக்கு சூக்ம சரீரம்னு பேர் வைத்தார்கள் என்றால் அது நேரடிய கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம் அப்படின்னா மற்றவர்கள் நம்முடைய சூக்ம சரீரத்தை பார்க்கிறார்களா ஸ்தூல சரீரத்தை பார்க்கிறார்களா ஸ்தூல சரீரத்தை தான் பார்க்கிறார்கள் சூக்ம சரீரத்தை பார்த்தா சில பேர் வீட்டுக்குள்ளேயே விடமாட்டார்கள் காரணம் என்ன நம்ம என்ன துவேஷம் தெரிஞ்சுட்டு அவர்கிட்ட போறோமோ இல்ல வீட்டுக்கு வேற யாராவது வந்தாங்கன்னா நம்ம சூக்ம சரீரம் தெரிஞ்சதுன்னா உள்ளயே வரமாட்டார்கள் சில கெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே வரமாட்டார் ீரம் அதனுடைய முகம் அதில் இருக்கிற அந்த புன்னகை மட்டும்தான் அவர்களுக்கு தெரிகின்றது அது சூழற்பதனால் கண்ணுக்கு அது தெரிவதில்லை இந்த பெயர் வந்தது ஸ்தூலமான பூதத்தினால் செய்யப்பட்டது அதே போல இந்த சூக்ம சரீரமும் எதனாலாவது செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் அது எதனால் செய்யப்பட்டது என்றால் ஐந்து சூக்மமான பூதங்களினால் செய்யப்பட்டது இப்ப ஸ்தூல சரீரத்தினுடைய உபாதான காரணம் அது எதனால் செய்யப்பட்டது என்றால் ஐந்து விதமானால் செய்யப்பட்டது சூக்ம சரீரம் அது நம்மளுடைய கண்ணுக்கு தெரியாததுனால சூக்மா இருக்கிறதுனால அதுக்கு சூஷ்ம சரீரம் அல்லது சூக்மமான பூதத்துல செஞ்சதுனால அதற்கு சூக்ம சரீரம் ஐந்து விதமான சூக்ம பூதங்கள் என்றால் என்ன ஈஸ்வரனை பற்றி விசாரம் செய்யும் போது திருஷ்டிய பத்தியும் செய்வோம் ஜெகத்து வந்துருவாங்க அதனாலதான் ஜெகத்தை நம்ம தனியா சொல்லல ஈஸ்வரனுடைய விசாரத்திலேயே ஜெகத்து வரும் இந்த உலகம் எப்படி படைக்கப்பட்டது என்றால் எப்பொழுதுமே ஒரு படைப்பு காரணம் சூக்மம் ஸ்தோலம் இதுதான் ஒரு கிரியேஷனுடைய ஸ்டெப்ஸ் எப்பவுமே ஒரு படைப்புங்கிறது காரண நிலையிலிருக்கும் சூக் படைக்கப்படும் பிறகு படைக்கப்படும் உதாரணமாக ஒருவன் பானையை செய்கின்றான்னு வச்சுக்க அவன் முதலில் அந்த பானையை மனதில் படைத்து விடுவான் சூக்ஷமமாக இந்த அளவு வரணும் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பிறகு பொருள் கிடைத்தவுடன் சூலமாக படைப்பான் எவுடனே அவனால சோளமா படைக்க முடியாது மனசுல சூக்மா படைச்சதற்கு பிறகுதான் சோளமாக வரும் எந்த ஒரு அறிவுமே சூக் இருந்து சோளமா வெளிவரும் அதே போல் பகவான் ஐந்து பூதங்களை படைக்க வேண்டும் என்றால் எடுத்தவுடன் திடீர்னு ஐந்து பூதங்கள் தோன்றி விடவில்லை இந்த ஐந்து பூதங்களுக்கு காரணமான சூக்ம பூதங்கள் முதலில் படைக்கப்படுகின்றது அதற்கு பிறகுதான் இந்த ஸ்தூல பூதம் வருகின்றது ஆகவே சூக் என்றால் நாம் ஸ்தூலமாக பார்க்கின்ற வாயுவுக்கு காரணமான சூக்ம வாயு நாம் ஸ்தூலமாக பார்க்கின்ற அக்னிக்கு காரணமான சூக்மமான அக்னி இவ்விதம் நாம் ஸ்தூலமாக பார்க்கின்ற ஐந்து பூதங்களுக்கு முன் இருக்கின்றமான நிலைக்கு சூக்ம பூதங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப வாயு எப்படி வந்ததுன்னா சூக்ஷமமான வாயுவிலிருந்து வாயு சூக்மமான ஆகாசத்திலிருந்து ஆகாசம் சூக்மமான அக்னியிலிருந்து ஸ்தூலமான அக்னி ஸ்தூலம்னா நாம் அனுபவிப்பது ஸ்தூலமாக வந்த இந்த பூதங்களிலிருந்து ஸ்தூல சரீரம் சூக்மமாக இருக்கின்ற பூதங்களிலிருந்து நம்முடைய சூக்ம சரீரம் தோன்றுகிறது இப்ப சூக்ம சரீரத்தினுடைய முதல் கருத்து என்ன சூக்மமான பூதங்கள் இந்த பயம் எல்லாம் இல்லாத சில பேருக்கு ஒரு பள்ளியை கண்டாலும் கூட பயம் வர்ற மாதிரி இயற்கையாகவே மனசு இருக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு விதமான மனதுடன் நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கோம் சில பேர்த்துக்கு கோபங்கிறது அவங்களுடைய சுரூபமா இருக்கும் சில பேருக்கு முயற்சி செய்யாமையே கோபம் வராது இயற்கையாகவே அப்படி இருக்கு ஆகவே எப்படிப்பட்ட சூக் சரீரத்தை அடைந்துள்ளோம் என்பதும் கூட நம்முடைய கர்ம பலன் தான் இப்ப நல்ல மனசு வானன்னா நம்ம தான் சம்பாதிக்கணும் நம்ம சம்பாதிச்சது தான் நம்முடைய மனம் நாம் சம்பாதித்தது தான் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் அதனால நம்மளுடைய ஸ்தூல சரீரத்தை குறை சொல்லிட்டு இருக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை இனிமேல் வருவது ஆகவே சூக்ம சரீரமும் நம்முடைய பாப புண்ணியத்தினால் சம்பாதிக்கப்பட்டது இனி சூக்ம சரீரத்தை கொண்டு இந்த ஜீவாத்மா என்ன செய்கின்றான் என்றால் சூக்ம சரீரத்தை கொண்டுதான் இந்த ஜீவாத்மா உலகத்தை அனுபவிக்கின்றான் உலகத்துக்கு போய் உலகத்தை அனுபவிக்கணும்னா சூஷ்ம சரீரத்தினாலதான் முடியும் வீடு இந்த வீட்டில் அமர்ந்து கொண்டு உலகத்தோடு விவகாரம் வைக்க வேண்டும் என்றால் இந்த ஜீவாத்மாவானவன் சூக்ம சரீரத்தினால் தான் செய்ய முடியும் ஆகவே சூக்ம சரீரத்திற்கு போக சாதனம் என்று பெயர் சாதனம் என்றால் கருவி போகத்தை அனுபவிக்கும் கருவி சூக்ம சரீரம் அது எப்படி என்பது சூக்ம சரீரத்தினுடைய பார்த்தால் பிரித்து பார்த்தால் நமக்கு புரிந்துவிடும் சூக்ம பூதங்களினால் ஆனது நம்முடைய பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் ஓரளவுக்கு இது கிடைத்துள்ளது பிறகு போகத்துக்கு சாதனமாக இருக்கின்றது இனி அடுத்த கருத்து என்பது ஒரு சரீரமாக இருந்தாலும் சில அவயவங்களுடன் சேர்ந்தது சில பகுதிகளுடன் சேர்ந்தது சூழ சரீரம்னு ஒரே வார்த்தையில சொல்லிடலாம் அல்லது கை கால்கள் இதெல்லாம் அவயவங்களோட சேர்த்து நம்ம சொல்லலாம் அதே விதத்தில் இந்த சூக்ம சரீரம் என்பது பத்தொன்பது அவயவங்களுடன் சேர்ந்ததுதான் சூக்ம சரீரம் பத்தொன்பது அவயவங்களுடன் சேர்ந்து சூக்ம சரீரம்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப நம்ம சுருக்கமா அந்த பத்தொன்பதையும் அதனுடைய லட்சணத்தையும் பார்ப்போம் முதலில் பத்தொன்பது என்ன என்று கூறிவிட்டு ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் இது பத்தொன்பதுன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டமோன்னு தோணும் ஆனா நம்ம சொன்னோம்னா ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ியங்கள் ஞியங்கள் ஐந்து ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து விதமான பிராணன் பிராணசக்தி ஐந்து விதமான பிராணன் இப்ப எவ்வளவாயிருக்கு கணக்கெல்லாம் படிச்சு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இங்க வந்து திடீர்னு கணக்கு போட்டுட்டு இருக்க வேண்டியது இருக்கு பதினைந்து பிறகு நான்கு மனம் புத்தி அகங்காரம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் பத்தொன்பது ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து ஐந்து விதமான பிராணன் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இந்த பத்தொன்பது பகுதிகளை சேர்த்தி தான் நாம் சூக்ம சரீரம் சொல்றோம் இனி இந்த பத்தொன்பது ஒவ்வொன்றாக சுருக்கமாக பார்ப்போம் இதனுடைய லட்சணங்களை எல்லாம் அங்கங்க நம்ம பார்ப்போம் விளக்கமா எங்கெல்லாம் தேவையோ அந்த இடத்துல உபநிஷத்துல நம்ம பார்த்துக் கொள்வோம் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஒவ்வொரு இந்திரியங்கள் அதனுடைய செயல்கள் அதனுடைய விஷயம் அதை மட்டும் பார்ப்போம் முதல் ஞானேந்திரியமாக நாம் கொண்டது எடுத்துக்கொள்வது காது ஸ்ரோத்ரம் ஸ்ரோத்ரம் என்றால் காது கேக்கும் சக்தி இந்த இடத்துல காது கண்ணுக்கு நேர ஒரு காதை பாக்குறமே அந்த காது அல்ல அந்த காது காதுனுடைய அமைப்பது ஸ்தூல சரீரத்தை சேர்ந்தது அந்த காதுக்குள்ள இருக்கிற கேட்கிற சக்தி தான் சூக்ஷம சரீரம் அதனாலதான் ஒருவனுடைய காதை பார்த்த உடனே அவருக்கு நல்லா கேட்குமா கேட்காதான் தெரியும் கண்ணுக்கு தெரியாது காது அப்படிங்கறது கேட்கும் சக்தி கேட்கும் சக்திக்கு தான் இந்த இடத்துல ஸ்ரோத்திரம் சொல்றோம் அதே போல இப்ப நம்ம சொல்றதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியறதல்ல கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி அதனாலதான் அதை நம்ம நேர்ல பார்த்து சொல்ல முடியாது அவரிடம் ஒரு வார்த்தை பேசினோம்னா கொஞ்சம் வாய்ப்பை மெதுவாகவே பேசலாமா நமக்கு அதுக்கப்புறம் முடிவு செய்ய முடியும் சக்தி வேறு நாம் பார்க்கும் காது வேறு ஞானேந்திரியங்களில் முதல் ஒன்று காது இரண்டாவது நாம் தொட்டு உணரும் சக்தி தோல் துவக் சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படும் ஸ்ரோத்ரம் என்றால் கேட்கும் சக்தி என்றால் தொட்டு உணரும் சக்தி ஒரு மலரை தொடரும் அது எவ்வளவு மென்மையா இருக்கு அப்படிங்கறது தொட்டு தான் உணர முடியும் நம்முடைய இரண்டு கண்கள் மூன்றாவது சக்ஷுகு சக்ஷுகு என்றால் பார்க்கும் சக்தி இந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் பார்க்கும் சக்தி சக்ஷுகோ நான்காவது ரசனா சமஸ்கிருதத்தில் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ரசனா ரசனா என்றால் பேச்சு இந்த இடத்துல பேச்சு பேச்சு வந்து அடுத்த இந்திரியத்துல வரும் சுவைக்கும் சக்தி ரசனா என்றால் நாக்கு எப்படிப்பட்ட நாக்கு சுவைக்கின்ற நாக்கு நாக்குக்குதான் பகவான் பயங்கரமான வேலை வச்சிருக்கார் ரெண்டு பெரிய வேலை நாக்குல வச்சுட்டார் ஆனா எல்லா இந்திரியங்கள் டயர்டானாலும் இந்த நாண்டுதான் டயர்டாக வச்சிருக்காரு வயதாக கைகால எல்லாம் டயர்டாகும் ஆக மாட்டேங்கு சக்தி மோந்து பார்க்கின்ற சக்தி சில பேரத்துக்கு அது அதிகமா இருக்கும் நாலு வீட்டுக்கு அந்த பக்கம் என்ன செய்யறாங்கிறது நம்ம வீட்டுல மோந்து கண்டுபிடிச்சிருவார் அதெல்லாம் என்ன பகவான் கொடுத்திருக்கிறார் அவர்கள் சம்பாரிச்சது மூக்கு நுகரும் சக்தி ஞானேந்திரியம் சொல்றோம்னா இந்த ஐந்தும் நமக்கு அறிவை கொடுப்பதனால் ஞானேந்திரியம் சொல்றோம் ஞானார்த்தம் இந்திரியம் ஞானார்த்தம் என்றால் ஞானத்திற்காக இந்த கருவிகள் இருப்பதனால் இவைகளுக்கு ஞான இந்திரியம் சேர்த்து சொல்லும் பொழுது ஞானேந்திரியம் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப நமக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அறிவு இந்த ஐந்து வழியாகத்தான் வருகின்றது நெய்வாய் கண் மூக்கு செவின்னு சொல்லுவோம் நான் ஒரு ஆர்டர்ல சொல்லிருக்கேன் அது வந்து எப்படி ஒவ்வொரு இந்திரியம் படைக்கப்பட்டது என்ற ஆர்டர்ல சொல்லிருக்கேன் நான் சொன்ன ஆர்டர் என்ன காது தோல் பிறகு கண் ரசனா நாக்கு பிறகு கிராணம் இந்த ஐந்தும் ஞானேந்திரியங்கள் இந்த ஐந்தினுடைய விவகாரம் நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு இந்திரியமும் எந்த ஒர்க் ஆகும் நமக்கு தெரியும் இனி கர்மேந்திரியத்துக்கு போவோம் கர்மேந்திரியம் என்று ஏன் சொல்கின்றோம் என்றால் செயல் செய்வதற்கு பயன்படுகின்ற கருவி செயல் செய்வதற்கு பயன்படுகின்ற கருவி அதனால கர்ம இந்திரியம் முதலில் என்றால் பேஷும் இந்திரியம் பேஷும் சக்தி அது கர்மேந்திரியம் என்றால் பேசுவது பேசுறதுனால ஞானம் வராது அதனாலதான் ஞானம் வரணும்னா பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார்கள் கொஞ்சம் மௌனமாறு பேசிட்டே இருந்தா ஞானம் வராது அதனால சுவைச்சுட்டே இருக்கலாமா சுவச்சுட்டே இருந்தா சுவைக்கிற ஞானம் வரும் பேசுறதுனால நமக்கு ஞானம் வராது இது ஞானத்தை கொடுக்கலாம் அல்லது செயல் செய்வதற்கு பயன்படுவது இந்த இடத்துல வாக்கு என்றால் பேசும் சக்தி இதையும் கண்ணுல பார்த்து தெரிந்து கொள்ள முடியாது இதுவும் இந்திரியம் அடுத்தது பாணி பாணி என்றால் கைகள் இரண்டாவது கைகள் இந்த இடத்துல கைகள் என்றால் நம்ம நேரடியா பாக்குற கைகள் வேற கையுக்கு இருக்கின்ற சக்தி வேற இங்கு கைகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற கர்மேந்திரியம் கையில் இருக்கின்ற சக்தியை சொல்லப்படுகின்றது ஒரு பொருளை நம்ம உயர்த்தணும் கைகள் என்று சொல்லப்படுகிறது வரும் அதனாலதான் ஒரு கைய ஒருவருடைய கையை பார்த்துடனே இந்த குடத்தை அவர் தூக்குவாரா இல்லையான்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது இனி அடுத்தது பாதம் பாதோ இரண்டு கால்கள் பாதகின்றால் கால்கள் இந்த இடத்திலையும் அதே பிரின்சிபிள் தான் பாதம் என்றால் நடக்கின்றது பாயுகு பாயுகு என்றால் மலத்தை தியாகம் செய்ய பயன்படுத்துகின்ற இந்திரியம் மலத்தை தியாகம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்ற இந்திரியம் பாயு அடுத்தது உபஸ்தம் உபஸ்தம் என்பது உற்பத்தி இந்திரியம் தமிழ் என்ன சொல்வார்கள் பாயு அப்படிங்கிறதுக்கு எருவாய் தமிழ் உபஸ்தம் என்பதற்கு கருவாய் என்று சொல்வார்கள் உபஸ்தம் கருவாய் உற்பத்தி இந்திரியம் இந்த ஐந்தும் கர்மேந்திரியங்கள் எவ்வளவு பார்த்திருக்கோம் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் வரியா அறிவு அடையிறோம் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் வரியா செயல் செய்யறோம் இனி ஐந்து விதமான பிராணன் ஐந்து விதமான பிராணன் முதலில் பிராணக பிராணக என்பது முதல் பிராணன் என்றால் வெளியே விடும் காற்று பிராணக என்றால் வெளியே மூச்சை நம்ம வெளியே விடுற காற்றுக்கு பிராணன் என்று பெயர் இரண்டாவது அபானன் அபானக என்றால் உள்ளே இழுக்கும் காற்று அபானக உள்ளே இழுக்கும் காற்றுக்கு அபானக மூன்றாவது வியானக வியானக என்றால் உடம்பில் இருக்கின்ற ரத்தத்தை எல்லா இடத்துக்கும் எடுத்து செல்கின்றதோ அதற்கு தியானக என்று பெயர்லேட்டரி சிஸ்டம் நம்முடைய ரத்தத்தை எல்லா பகுதிக்கும் எடுத்து செல்கின்ற வாயு அங்க டிராபிக் ஜாம் ஆச்சுன்னா தான் பைபாஸ் சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணணும் அது எடுத்துட்டு போற இடத்துல போய் எங்காவது டிராபிக் ஜாம் ஆச்சுன்னா தான் அப்படி இந்த ஒரு ஒரு சக்தியானது ரத்தத்தை எல்லா இடத்துக்கும் எடுத்துட்டு போறது வியானக அதற்கு சமானக நான்காவது சமானக சமானக என்றால் நாம் உண்ட உணவை ஜீரணம் செய்யும் பிராணவாயு சக்தி நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஜீரணிக்கணுமே அந்த ஜீரண சக்திக்கு சமானக என்று பெயர் சில பேர்த்துக்கு அதிகமா வச்சுக்கோம் கொஞ்சம் அதிகமா உள்ள போடணும் சில பேருக்கு ரொம்ப லேட்டா வேலை செய்யும் ஒரு வேலை போட்டோம் காத்துட்டு இருக்கும் சமாளிவ் பவர் அந்த சக்திக்கு ஜீரணம் செய்கின்ற சக்திக்கு சமானக இறுதியாக உதானக உதானக என்றால் மேல் வரைகின்ற சக்தி எதிராக செயல்படுகின்ற சக்தி சாதாரணமா செயல்படுவதை விட எதிராக செயல்படுகின்ற சக்தி உதாரணமாக நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு எப்படி போகணும் நம்ம வாய்க்குள்ள போட்டோம்னா போகணும் சில சமயங்கள்ல தேவையில்லாதது வயிற்றுல போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோ இந்த உடல் தன்னை காப்பாற்றிக் என்ன செய்கின்றது உள்ளிருப்பதை வெளித்தல்கின்றது அந்த வெளித்தல்கின்ற சக்திக்கு உதாரணன் என்று பெயர் ரிவர்சல் சிஸ்டம் எது நார்மலா நடக்குமோ அதற்கு எதிராக ஒரு சக்தி நமக்கு இருக்கின்றது அதற்கு உதாரணன் என்று பெயர் இந்த மரண காலத்துல இந்த உதாரணன் என்ன செய்கின்றது எல்லா இந்திரியங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு சரீரத்தை விட்டு செல்கின்றது உதாரணன் உடம்புல எப்ப தேவையோ அப்ப பயன்படும் அதாவது தும்மல் தும்புவது இதெல்லாம் உதாரணன் அதாவது சாதாரணமா செய்வதற்கு எதிராக செய்வதெல்லாம் உதாரணன் மரண காலத்தில் இந்த சரீரத்தை விட்டு பிரிந்து செல்கின்ற சமயத்தில் உதானன் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கு அப்பதான் உதாரணனுடைய முழுமையான செயல் இந்த உடம்பையே விட்டு மேல போவதற்கு அந்த சக்திக்கு உதானன் என்று பெயர் இவ்விதம் ஐந்து பிராணன் ஐந்து ஞானேந்திரியம் ஐந்து கர்மேந்திரியம் ஐந்து பிராணன் ஐந்து பிராணன் ஐந்து பிராண சக்தி இனி மனம் சித்தம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இப்ப மனக சித்தம் புத்தி அகங்காரம் என்று சொன்னால் இவைகள் எல்லாமே நம்ம மனசுல இருக்கிற எண்ணங்கள் தான் இந்த நான்கையும் ஒரு குரூப்பா சொல்லலாம் மனம் சித்தம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இவைகள் எல்லாமே மனசுல இருக்கிற எண்ணங்கள் தான் அந்த எண்ணங்களினுடைய பங்கன் அதனுடைய செயல் தன்மையில நாம நான்கா பிரிக்கின்றோம் இப்ப மனதில் ஓடுகின்ற எண்ணங்களுக்கெல்லாம் மனம் இதெல்லாம் சேர்ந்து மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் என்று கூறுகின்றோம் இதுல மனதின் என்ன என்றால் எந்த எண்ணங்கள் சந்தேகிக்கின்ற சந்தேகிக்குமோ சங்கல்பம் பண்ணுமோ விகல்பம் பண்ணுமோ அது மனதினுடைய செயல் இப்ப மனதினுடைய லட்சணம் சங்கல்ப விகல்பாத்மகம் இப்படி செய்யலாம் அப்படி செய்யலாம் சந்தேகிக்கும் விகல்பம் பண்ணும் இதை செய்ய வேண்டுமா அதை செய்ய வேண்டுமா என்று வந்துருக்கீங்க திடீர்னு பாதி தூரத்துல நான் ஒழுங்கா பூட்டினா இல்லையான்னு என்ன வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ அது யார் செய்யற வேலை மனதின் உடைய வேலை பிறகு ஆழ்ந்து சிந்திச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் இல்ல நான் நல்லா பூட்டிருக்கேன் முடிவு செய்து விடுக்கிறது இப்படித்தான் நிச்சயம் செய்தால் அது புத்தி இப்ப நிச்சயாத்மிகா புத்தி நிச்சயம் செய்கின்ற எண்ணங்களுக்கு புத்தி என்று பெயர் விகல்பங்களும் சந்தேகங்களும் படுகின்ற மனம் என்று பெயர் இனி அடுத்ததாக சித்தம் சித்தம் என்றால் மெமரி ஞாபகம் நம்ம ஏற்கனவே அனுபவங்கள் எல்லாம் மனசுல பதிஞ்சிருக்கு அந்த பதிவுக்கு சித்தம் என்று பெயர் அந்த சித்தத்தினுடைய துணை கொண்டுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையே இருக்குறதெல்லாம் போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோம் நாளைங்கிறது அப்புறம் என்ன ஆகும் ஆகவே அதே வீட்டுக்கு நம்ம திரும்பி போக முடியாது என்றால் நடந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் மனசுல செய்கின்ற பதிவுக்கு சித்தம் என்று பெயர் அந்த பதிவிலிருந்து ஒரு எண்ணத்தை நம்ம நினைச்சோம்னா அது சித்தம் சித்தத்திலிருந்து உருவாகின்ற எண்ணத்துக்கு சித்தம் நான்காவதாக அகங்காரம் அகங்காரம் என்பது நான் என்ற எண்ணத்திற்கு காரணமாக நான் இதை செய்கின்றேன் நான் இதை சிந்தித்தேன் நான் பார்க்கின்றேன் என்று எது கூறுகின்றதோ அது அகங்காரம் அகங்கருத்து அகங்காரகம் நான் என்று கூறுவது அகங்காரம் இவ்விதம் இந்த பத்தொன்பது அங்கங்களுடன் சேர்ந்தது என்ன சூக்ம சரீரம் சூக்மீரம் சொல்லிடலாம் இந்த மனமானது ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியா வெளியே அடையுது கர்மேந்திரியங்கள் வழியா உலகத்துக்கு விவகாரம் செய்கின்றது பிராண சக்தியில உடலை வைத்து காப்பாற்றுகின்றது உடலோடு இருக்கின்றது மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரத்தின் வழியாக தானாக செயல்பட்டு அங்கங்களுடன் சேர்ந்ததுதான் சூக்ம சரீரம் இப்ப சூக்ம சரீரத்துக்கு போக சாதனம் ஏன் போக சாதனம் வழியா உலகத்தை பார்ப்பது கர்ணேந்திரியங்கள் வழியா உலகத்தை சம்பந்தப்படுத்துவதே சூக்ம சரீரத்துல தான் இந்த உடலில் இருந்து கொண்டு ஆகவே இவை இதுக்கு போக சாதனம் என்று சொல்லப்படும் இத்துடன் சூக்ஷரீரத்தினுடைய விளக்கம் முடிகின்றது இனி அடுத்தது காரண சரீரத்துக்கு வருவோம் சூக் காரணம் மூன்று சரீரத்துடன் கூடியிருப்பவன் ஜீவனுடைய அனாத்மா பகுதின்னு பார்த்தான் இனி காரண சரீரம் என்றால் என்ன ஸ்தூல சரீரத்தை பற்றி பேசும்பொழுது நம்ம ஸ்தூலமா இருக்கிறதுனால புரிந்து கொள்வது ஈஸி சூக்ம சரீரத்தை பற்றி பேசும் பொழுதும் கூட ஓரளவுக்கு புரிந்து கொள்ளலாம் காரணீரம் வரும்பொழுது இதை விட சற்று கடினமாக இருக்கும் காரணத்தை காரணமோ அது காரண சரீரம் அது எதுன்னு நம்மளால நேரடியா புரிந்து கொள்ள முடியாது அது எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது ஏதோ எந்த ஒன்று இந்த காரணமோ அது காரண சரீரம் ஏன் இப்படி நாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் எந்த ஒரு உற்பத்திக்குமே காரணம் வேண்டும் காரணம் இல்லாம வராது இப்ப இந்த டேபிள் செய்யப்பட்டுள்ளதுன்னா காரணம் மரம் தேவை இந்த சரீரம் செய்யப்பட்டதுன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கின்றது அதேபோல இந்த ஸ்தூல சரீரம் சூக்மசரீரம் பூதங்கள் இவைகள் எல்லாம் எதிலிருந்து வந்ததோ அதற்கு ஒரு விதை இருக்கின்றது அது மரத்திற்கு காரணம் மரத்தினுடைய காரணம் என்ன விதை இந்த விதையில் மரத்தினுடைய செடி கிளைகள் இவைகளையெல்லாம் பார்க்க முடியுமா மரத்தினுடைய கிளைகள் இலைகள் இவைகளையெல்லாம் இந்த விதையில பார்க்க முடியாது இந்த வேறுபாடுகள் எல்லாம் காரணத்திலிருந்து உற்பத்தியானவைகளில் தான் இருக்கும் இப்ப காரண அவஸ்தில ஒன்னு இருந்ததுன்னா அங்க ஏதாவது வேறுபாடு இருக்க முடியுமா ஒரு மரமானது தன்னுடைய காரண அவஸ்தையில் தன்னுடைய காரண நிலை என்ன பீஜம் விதை அந்த விதைக்குள்ள மரம் எப்படி இருக்கும் செடி அதாவது இலைகள் கிளைகள் இப்படிப்பட்ட அவயவங்கள் விகல்பங்கள் இல்லாமல் இருக்கும் எங்கு அது காரணமாக இருக்கும் பொழுது அப்பொழுது காரண விகல்பம் இல்லை விகல்பம் என்றால் வேறுபாடு இது இலை இது மரம் இது வந்து செடி என்ற விகல்பம் அற்றது சமஸ்கிருதத்தில் நிர்விகல் என்று சொல்லப்படும் நிர்விகல் என்றால் வேதம் அற்றது இருக்கின்றது இது எந்த காரணத்துக்குமே இந்த தத்துவம் பொருந்தும் ஒரு விதை விகல் நிர்விகல்பமாக இருக்கின்றது எதை ஒப்பிடும் பொழுது மரத்தை பார்க்கும் பொழுது விதையானது நிர்விகல்பமாக இருக்கின்றது அந்த விதையை எடுத்து இந்த இடத்துலதான் மரம் இருக்கின்றது இந்த இடத்துலதான் இலை இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அதே போல ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம தெளிவா சொல்ல முடிஞ்சது காரண போன உடனே இந்த காரணசரீரம் இப்படிப்பட்டது நிர்விகல்பக ரூபம் என்றால் வேறுபாடு வேதங்கள் அங்கு கிடையாது நிர்விகல்பக ரூபம் விகல்பம் அற்றதாக இருக்கின்றது இப்போ ஒரு பொருளுக்கு வந்து அவயவங்கள் எல்லாம் இருந்தது கைகாலெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதை இப்படி சாணி நம்ம அழகா சொல்லி விளக்கலாம் லட்சணம் கொடுத்துடலாம் ஒரு மரத்தை வந்து நம்ம அழகா வர்ணிக்கலாம் கவிதையும் கூட பாடிர்லாம் ஒரு பீச்சத்தை எடுத்துட்டு நம்ம என்ன அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்க முடியும் அதை விளக்க முடியுமா மரத்தினுடைய தன்மைய அந்த விதைய பார்த்து விளக்க முடியுமா அது விளக்க முடியாது காரணம் என்ன அந்த விதையில் விகல்பமே கிடையாது வேறுபாடே கிடையாது இப்படிப்பட்ட தன்மையை உடையது என்று தெளிவாக நம்மால் விளக்க முடியாது அதற்கு காரணம் என்ன அதை விளக்குவதற்கு கிளைகள் போல அவயங்கள் இல்லை நெர்விகல்பகத்வா அனிர் தெளிவாக நாம் விளக்க முடியாது விளக்கவர்களே தெளிவா விளக்க முடியாதுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு காரணம் என்ன பண்ண முடியும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது காரணம் என்ன அதை விளக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம் விளக்க முடியாததை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை விளக்க முடியாது என்று விளக்கும் பொழுது புரிந்து கொள்பவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி புரிஞ்சுட்டா எப்படி விளக்க முடியாதுன்னு சொல்லி விளக்கிட்டு போயிடறோம் அதே போல இது சரியா புரிந்து கொள்ள முடியாதபடி இருக்கு இப்ப நம்ம ஒரு கேள்வி வரும் அது புரிந்து கொள்ள முடியாதபடி இருக்கின்றதே அது என்னுடைய தோஷம் தான் கிடையாது புரிந்து கொள்ள முடியாதபடி அதனுடைய தன்மை இருக்கின்றது அதை அப்படி புரிந்து கொள்வதுதான் அறிவு தப்ப தப்பு காரணியத்தை பற்றி சற்று விளக்கமாக பார்க்க வேண்டும் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமதம் போர் நமதம் போர் போர் நமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே வசிஷே ஓம் சாந்தி ஷாண்டி ஷாத்தி